0: di Falzai continua il podcast sul basket di radio statale.
1: You hear the crowd yeah your name the Time bro. Many the people were in line for Main attraction remember when I was side show and waiting for something to go Amici di Radio Statale, buon pomeriggio e benvenuti a questa nuovissima puntata di 24 Second. Come sempre qui con voi, Loris Perrego e Andrea Daveri. Stiamo giungendo ormai alle battute conclusive di tutti i grandi campionati, quindi NBA, Eurolega e ovviamente il nostro amato campionato italiano. Direi di partire subito a bomba con l'NBA, perché nella conference più combattuta, cioè la Western Conference, la questione sembra essere ancora aperta escludiamo ovviamente le prime quattro squadre classificate cioè Utah Phoenix, Clippers e Denver che hanno già un posto garantito ai playoff non si sa bene ancora in che posizione ma probabilmente le uniche squadre che possono avere una variazione sono i Nuggets e i Clippers dato che distano una partita l'una dall'altra tra l'altro queste quattro squadre nelle ultime dieci partite hanno tutti l'incredibile record di 6 vinte e 4 perse Quindi sono proprio al momento nello stesso livello Anche se ovviamente chi con giocatori in campo Chi no, vedasi i Nuggets senza Jamal Murray Dietro queste quattro, invece comincia la lotta serrata perché abbiamo i Dallas Mavericks e i Portland Trail Blazers, ultime a occupare i posti playoff, distanti dalla vetta, rispettivamente 9,5 e 10 partite, e dietro di loro abbiamo i... mi spiace dirlo, Lakers in grande crisi, i Golden State Warriors che, come al solito, fanno affidamento su uno Steph Curry infermabile, che tra l'altro ha battuto anche il suo record di partite con 10 triple realizzate consecutive il record risaleva la stagione 18 19 ed era di 6 adesso ha ritoccato a 7 mentre agli ultimi due posti della lotta play in troviamo memphis e san antonio tornando un attimo ai lakers invece la situazione come avrete visto o letto negli ultimi giorni è alquanto problematica per la squadra giallo viola in quanto lebron dopo il primo ritorno dall'importunio si è dovuto rifermare per ancora qualche complicazione, anche se in settimana dovrebbe tornare. Mentre la squadra può affidarsi a un super Anthony Davis, autore di 42 punti contro i Phoenix Suns, e a un, alquanto tranquillo, coach Frank Vogel, che ha detto, non temo i play-in al momento. Poi faremo un approfondimento riguardante la questo nuovo format che ha fatto storcere a molti il naso. Sì, diciamo che
0: lui non teme i play-in, però dovrebbe magari un po' iniziare a preoccuparsi visto che i Lakers non sembrano in grandissima forma, avendo vinto solo tre delle ultime dieci partite e hanno pure a rischio il loro settimo posto. Visto che i Golden State dietro di loro sembrano in grandissima forma, Grazie a, come hai detto tu, un fantastico Steph Curry Che è stato tra l'altro premiato giocatore del mese di aprile Ed è risultato autore di numerosi record in questo mese In quanto con 37,3 punti di media partita 51,8% dal campo 46,6% da tre addirittura E 90,8% ai tiri liberi È il primo giocatore nella storia della NBA a fare in un mese le percentuali di 50 40 e 90 in più è il giocatore nella storia che ha segnato più partite da 30 e più punti nel mese di aprile ed è anche quello che ha messo a segno più triple in un mese cioè con questi numeri io direi che Steph si candida a un MVP tu che dici Lois
1: sì probabilmente al momento è quello che lo merita più di tutti perché parliamo di chiaro non sembra esserci nessuno al momento che stia facendo quello che sta facendo lui. Però c'è sempre il solito discorso del record della squadra. Tra l'altro, mai dato l'appiglio, riguardo al discorso MVP, Sasha Danilovic, negli scorsi giorni, è stato molto critico verso la NBA e comunque verso il board di giornalisti che esprime le votazioni riguardo al premio MVP in quanto ha sostenuto che Nicola Jokic se fosse stato americano avrebbe vinto già 6 MVP riferendosi a comunque alle grandi prestazioni che ha fatto The Joker negli ultimi anni diciamo che forse uno o due li avrebbe meritati ma sei mi sembra un pelino esagerato caro mio Sasha. Sì, sei senz'altro esagerato però c'è da dire
0: che non penso abbia tutti i torti sul fatto che i giocatori americani essendo la Lega Americana Siano un po' avvantaggiati Un po' di patriottismo diciamo che c'è
1: Eh sì sicuramente Da cosa un po' fa storcere il naso Però tornando un attimo al discorso Su chi lo meriterebbe Secondo me adesso la lotta si restringe A Jokic appunto Steph e io sai che ti toglierei Embiid E potrei non, non sono sicurissimo della mia terza scelta Ma ti metterei un Harden quasi
0: Addirittura Harden che è assente dai campi da molto tempo
1: Eh però se è visto l'impatto sulla squadra Cioè se dobbiamo andare a valutare Il solito criterio meritocratico Anche lui potrebbe dire la sua O se no andiamo con... Una garanzia di, di successo come Chris Paul, che secondo me se lo meriterebbe per la grande stagione che ha fatto. Diciamo che i, i candidati più plausibili sono centrone dei Nuggets e i due play. Tolgo in bid perché ha, l'infortunio diciamo gli ha tolto un po' di partite per essere valutato allo stesso livello di altri due. Tre anni. Guarda, anch'io
0: ti direi che tolgo in bid, però comunque, Philadelphia è ormai quasi certa del primo posto a est quindi penso che come abbiamo visto nelle analisi del premio MVP Embiid avrà dalla sua parte questo fattore e invece io toglierei Harden perché sì ha fatto un ottimo campionato come vabbè d'altronde negli ultimi anni perché è un ottimo giocatore però comunque Brooklyn è una squadra che oltre a essere arrivata dietro a Philadelphia quindi partirebbe svantaggiato rispetto a Embiid è una squadra che ha saputo fare a meno di lui e rimanere su grazie alle sue altre due stelle, Kevin Durant e Kylie Irving.
1: Vedremo, vedremo, anche perché se il format sta come le ultime due o tre stagioni in cui il premio viene dato a fine stagione, di sicuro ci sarà tempo e modo poi durante l'off-season per dibattere apertamente. Di senz'altro, dato che la stagione appunto non è ancora finita.
0: Anche a est diciamo che la concorrenza c'è, non tanta quanto a ovest, però anche qui c'è. Le posizioni non sono così certe come ci si aspettava. Al primo posto abbiamo Philadelphia che con tre vittorie di vantaggio sulle due inseguitrici può stare, diciamo, un po' più tranquilla e che si trova in un ottimo periodo di forma grazie a otto vittorie consecutive e con una squadra praticamente al completo, con il solo Cormantz out, ma che, come ha detto l'allenatore, è prossimo al rientro. Dietro invece Abbiamo un duello molto acceso e Brooklyn però hanno dalla loro parte il prossimo rientro di Arden. Arden, che come ha detto l'allenatore dovrebbe rientrare tra due partite ovvero poter giocare che saranno poi un diciamo allenamento, un riprendere la mano in vista play playoff Milwaukee invece che sta andando diciamo alla grande con oltre alla vittoria sui Brooklyn Nets anche quella importante sui Washington Wizards in quanto Washington è una delle squadre più in forma del campionato e una sola sconfitta contro San Antonio però una sconfitta molto importante in quanto hanno subito ben 87 punti nel primo tempo e 146 punti a fine partita diciamo che la difesa è un po' da rivedere
1: mamma mia e poi ancora ci si domanda come mai i Bucks non vengono dati come favoriti al titolo alle loro spalle invece troviamo accesa lotta per
0: diciamo la classifica ovvero non tanto per entrare ai playoff ma bensì per la posizione che si andrà a occupare e troviamo i New York Knicks che dopo un super, una super cavalcata nel mese di aprile stanno un po' riprendendo il fiato gli Atlanta Hawks che guidati da un super trai Young e un ottimo Bogdanovic hanno ottenuto due importantissime vittorie contro i Phoenix Suns e i Washington Wizards che come abbiamo detto prima sono molto in forma e i Miami Heat che molti davano già per spacciati ai play-in e che invece hanno saputo ottenere la sesta posizione e ora puntano anche a ad andare fino alla quarta Miami che tra l'altro ha visto contro Minnesota un'ottima prestazione di Tyler Hero con 27 punti e che ha risposto un po' alle critiche che si erano avuti nei su- ai suoi danni nelle ultime settimane
1: aggiungo che io ho sempre creduto in Miami eh? a differenza di tutti i miscredenti in giro io ho sempre detto state attenti agli it e non fidatevi
0: una squadra di cui invece Loris non si è mai fidato sono i Boston Celtics Che ormai si sono rassegnati praticamente ad andare play-in La loro speranza è di arrivare come settimi Poi in realtà non sono poi così certi di questo In quanto hanno subito delle pesanti sconfitte contro i Chicago Bulls E contro i diretti rivali degli Eid E soprattutto hanno visto infortunarsi Jalen Brown Che rimarrà fuori per il resto della stagione, playoff compresi, per una lesione al legamento del polso sinistro. I nomi dei possibili sostituti arrivano tutti dalla free agent e sono Joe Johnson, ormai 39enne, Iso Joe signori, e che molti davano già per ritirato, Iman Champert e Isaiah Thomas che sta cercando in tutti i modi di proporsi a una squadra ma che finora non ha trovato nessun impiego.
1: Quindi diciamo che diciamo che l'esperienza ai Cavs secondo me è stata il macigno sulla carriera di Thomas
0: Chi cerca di sottrarre il posto ai Boston Celtics sono gli Charlotte Hornets che però devono fare i conti nelle prossime partite con l'assenza di Miles Bridge che rimarrà out per il protocollo Covid gli ultimi due posti dei play-in sono invece occupati dagli Indiana Pacers che hanno visto una settimana Altalenante con un'ottima vittoria contro Atlanta, grazie soprattutto ai 30 punti di Sabonis e ai 31 di Levert ma anche le sconfitte con Washington e con i, i Sacramento Kings. In particolare, nella sconfitta con i Sacramento Kings è avvenuta una mezza rissa tra l'assistente dell'allenatore e Bitaze. Non si sa bene il motivo, però gli animi in quell'Indiana non sono molto tranquilli e persino il coach a a quanto pare è stato messo in discussione dietro di loro troviamo praticamente a parità di vittorie i Washington Wizards che anche loro dopo aver fatto una cavalcata incredibile per risalire in zona play-in stanno un po' rifiatando e la cosa particolare delle partite dei Washington Wizards è che finiscono tutte con punteggi a parte elevatissimi ma Punto a punto. Infatti, le due vittorie sono arrivate tutte e due supplementari contro Toronto e contro Indiana e le due sconfitte con un solo punto di distacco. La tevice de- principale della risalita di Washington Wizards è senz'altro Russell Westbrook. Che con le 4 triple doppie in queste 4 partite della settimana Ha raggiunto le 182 triple doppie in carriera
1: Superando al primo posto storico
0: Oscar Robertson
1: Indubbiamente c'è da fare i complimenti a Ras Perché battere il record di De Bigot ce ne voleva E lui ce ne ha messa tanta Però non lo so, io continuo ad essere sempre dubbioso su di lui no. È un grande giocatore Questo non c'è dubbio, però non lo so, secondo me gli manca ancora qualcosa
0: Le restanti posizioni invece sono praticamente tutte inutili In quanto tutti esclusi dalla zona play-in Tranne i Chicago Bulls Che con tre ottime vittorie consecutive in questa settimana Vedono ancora aperta la possibilità di entrare in zona play-in Diciamolo, è molto complicato Però da quando è tornato la VIN e con un'ottima collaborazione di Vucevic hanno iniziato una lenta risalita e riescono ancora a nutrire delle speranze. Io la vedo male per loro,
1: però mai dire mai, non si può mai sapere. Sì, anche secondo me le speranze sono poche. Chi invece ci ha deluso anche tanto sono i Toronto Raptors che per la prima volta dopo 8 anni, se non mi sbaglio, non si qualificheranno alla postseason. E secondo me adesso è giun- sarà giunto il momento di prendere un attimo la situazione in mano, perché quest'anno di sedi tra Nick Nurse e molti dei suoi giocatori, tra cui in primis, Pascalsiakam dal quale ci si aspettava di essere il leader della squadra. Secondo me qua c'è vento di rebuild. Come si suol dire. Notizia che ci arriva da quel di
0: Toronto. Anche se in realtà i Toronto non hanno mai giocato a Toronto quest'anno È che è molto vicino il rinnovo di Scariolo Diciamo un'ottima notizia in quest'anno molto brutto per i Toronto Raptors
1: Ottima notizia per lui Meno invece per la Virtus Bologna Che lo aveva messo nella sua lista di papabili sostituti di Sasha Giorgiovic Visto che come vi avevamo annunciato qualche settimana fa Anche in casa Vunere si prospetta un bel rinnovamento Ma... Teniamo il campionato a dopo. Questa settimana sotto la lente
0: non passeremo un giocatore o una squadra, ma passeremo questo nuovo format, il format dei play-in, che è stato introdotto l'anno scorso e che quest'anno è stato ulteriormente modificato e che sta facendo storcere il naso a molti addetti al lavoro. Io non ne sono molto entusiasta, però vediamo come uscirà
1: sotto la lente sì, oltre ad non essere tu l'unico non entusiasta di questo nuovo format è anche abbastanza arzigogolato come si suol dire perché allora come ormai vi stiamo raccontando da svariate settimane le prime sei squadre sono regolarmente a tabellone con i classici accoppiamenti e con uniche partite sicure, quella tra e terza e sesta testa di se- teste di serie perché il format come sapete è 1-8 4-5 3-6-2-7 questi sono il format basico cosa succede con l'introduzione dei play in? allora tra settima e ottava squadra in, a fine anno si disputerà una serie che di base sarà sulle due partite cosa succede però se la prima delle due partite viene vinta dalla squadra che si qualificherà come testa di serie numero 7 allora la serie sarà finita lì se invece gara 1 verrà vinta dalla squadra qualificatasi come ottava si giocherà la seconda partita e in quel caso se vince chi è all'ottavo posto ovviamente passerà al turno successivo invece se vincerà la settima va, da, va di conseguenza che anche lei entra nel tabellone perché tutto ciò perché ci si basa sulla percentuale di vittoria della squadra quindi la squadra con percentuale di vittoria è più bassa per pareggiare definiamo così oppure superare chi le stava davanti deve vincere per forza due partite spero che non vi stiate perdendo perché questo è solo il primo tassello. L'altro accoppiamento invece è quello che vede la nona e la decima. In questo caso si parlerà di una sola partita e la vincente di questo incontro andrà a sfidare la perdente della serie tra settima e ottava e chi da questo incontro secco tra nona e decima e perdente, tra vincente e nona e decima e perdente, settima e ottava, vincerà, occuperà l'ottavo posto della griglia playoff, invece la vincente dell'incontro set- della serie 7-8 avrà il posto numero 7. Un bel casino insomma. Eh sì, non so quanti saranno ancora rimasti qua dopo la, la nostra spiegazione che abbiamo cercato di fare il più chiaro possibile e probabilmente mi immagino tutti con mh, il meme di Alan di Una Notte da leoni in questo momento persi a fare calcoli strani coni e cose simili eh. ma
0: spostiamoci ora in un campionato dove il format dei playoff è rimasto invariato ed è molto più semplice e chiaro per tutti ovvero il campionato italiano
1: sì, meno male abbiamo qualcosa di facile di cui parlare e non parliamo di Eurolega perché siamo in attesa delle Final Four che si disputeranno dal 28 al 30 di maggio. E abbiamo il quadro play playoff, anche qui che ha fatto molto discutere perché dato l'impegno dell'Olimpia mh, a Colonia ci si aspettava anche dalla LBA una riduzione degli impegni del calendario così come è stato fatto in VTB League in Russia e nella Liga Indesa in Spagna. Ma invece non è successo ciò. Gli accoppiamenti però ce li abbiamo dopo l'ultima giornata che si è disputata lunedì e tra l'altro le partite cominceranno tra pochissimo, perché eh, la prima partita, che è quella tra Olimpia e Trento, si disputerà alle 5 e mezza, comunque dettagli. Olimpia che si è guadagnata la testa di serie numero uno grazie anche alle due sconfitte partite dall'Epic Brindisi nei recuperi che ha dovuto fare causa eh, cancellazione in precedenza per il protocollo Covid. Olimpia che ha vinto mh, contro la Vanoli Cremona abbastanza agevolmente, mentre l'Aquila Trento ha vinto in casa della Virtus Bologna 91-83 con una grande partita, soprattutto di Gary Brown e notizia invece un po meno entusiasmante per la virtus in quanto è stata la settima sconfitta sul parcheggio casalingo dallo stesso lato del tabellone dell'olimpia abbiamo lo scontro che sarà tra la quarta e la quinta classificata cioè l'umana rayer venezia il banco di sardegna sassari venezia che
0: ha messo a segno un'ottima vittoria contro reggio emilia mentre sassari che ha subito una Pesante sconfitta 106-101 contro ormai retrocessa Cantù e ha visto tra le sue file un'ottima prestazione di Gaines con 43 punti, record individuale di punti per quest'anno di campionato italiano e ben 17 su 18 ai tiri liberi.
1: Tra l'altro Gaines che pare essere uno degli indiziati per il malcontento de- degli Eagles, i famosi ul- tra- dell'acqua dell'Aqua San Bernardo e non, è solo- e non è l'unico. Dall'altro lato del tabellone invece abbiamo l'Epicasa Brindisi contro l'Alliance Trieste, Brindisi che comunque dopo le due brutte sconfitte si è ritirata su alla grande vincendo 108-84 contro Varese e Trieste invece che ha ar- Ripreso per i capelli una partita che sembrava ormai persa contro la Fortitudo, grazie anche ai 18 punti del giovane Andres Grazzulis. Ultimo accoppiamento invece è quello che vede la Virtus Bologna contro la De Longhi Treviso. Bologna, come detto, confitta brutta contro la l'Aquila mentre Treviso si è potuta godere un uh, turno di riposo. Il format dei playoff, tra l'altro quest'anno presenta una novità dato che è tassativo entro fine giugno finire tutti i campionati nazionali perché ci sarà poi la finestra FIBA con olimpico e successiva olimpiade e vedrà per la prima volta i back to back che iniziano appunto da stasera ci sarà poi domani gara 2 immediatamente e poi si sarà abbastanza tranquilli per questo primo turno semifinali che dopo la pausa di de... inizio giugno complice la presenza a colonia dell'olimpia vedrà il back to back giocarsi il 2 e 3 di giugno con gara 3 e gara 4 mentre per le finali il back to back saranno gara 1 e gara 2 e gara 3 e gara 4 che si giocheranno il 7 e 8 10 e 11 di giugno. Diciamo che come in NBA molti si sono dichiarati scontenti tra cui Lebron che ha detto che chi ha inventato questa forma dovrebbe essere licenziato anche qui in Italia questa idea di condensare tutto in così pochi giorni ha lasciato molto perplessi giocatori ma anche addetti ai lavori.
0: Per concludere vi lasciamo con una curiosità che non me ne voglia male Loris Vede Trento che da quando è salita in Serie A nel 2014 ha sempre partecipato ai playoff ed è sempre stata eliminata dalla squadra che poi si è laureata campione. Quindi, se Milano dovesse passare, non me ne voglia male Loris. Ma la statistica dice che Milano dovrebbe vincere. Ti sto già maledicendo, sappilo. Bene, siamo arrivati alla conclusione anche di questa puntata. Non ci resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima settimana. Come sempre un saluto da Andrea
1: D'Averio, il nostro gruppo preferito, e da Loris Perigo. A settimana prossima. Alla prossima.